0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.
1: Dass sich da immer mal wieder was tut in der Tierwelt, dass da auch mal so eine ganze Tierart verschwindet, ich glaube, das wissen wir alle. Aber nicht unbedingt, dass auch immer wieder mal eine neue Tierart dazukommt. Das ist aber tatsächlich so und damit ist das ganz klar ein Fall für unseren Tierexperten, für Dr. Mario Ludwig. Und der hat mir da so ein, so ein Stichwort zu diesem neue Tierarten-Thema genannt. Und mit diesem Stichwort kann ich als biologischer Antiexperte erstmal überhaupt nichts anfangen. Hybridisierung, lieber Mario, was bitte ist das?
0: Also es kann ja vorkommen, sowohl in der Gefangenschaft als auch mal in der freien Natur, dass jetzt zwei sehr ähnliche Tierarten, aber die trotzdem verschieden sind, miteinander sechs haben und dann ein Kind produzieren. Kennst du ja Klassiker: Maultier Vater Esel Mutter Pferdestute. Andere Version, Maulesel Vater Pferdehengst Mutter Eselstute. Oder wenn du jetzt so ein bisschen exotischer machst. Also wenn sich jetzt ein männlicher Löwe mit einem weiblichen Tiger fortpflanzen würde, dann würde ein sogenannter Liga entstehen, im umgekehrten Fall ein Töwe.
1: Ich finde das toll, Liga und Töwe, das war mir nicht bewusst, dass es das gibt, jetzt merke ich es mir. Mit Maultieren kenne ich mich nicht so aus, aber ich wusste irgendwie, die sind so unfruchtbar, können sich nicht weiter fortpflanzen oder ist das auch äh, Halb- oder falsch Wissen?
0: Nein, also diese sogenannten A-Hybriden wie das Maultier, die sind natürlich wirklich in den meisten Fällen steril. Das heißt, ein Maultier oder ein Liger, die können sich, da gibt es ein paar Ausnahmen, also nicht weiter fortpflanzen. Und da kann natürlich nicht eine neue Art entstehen. Aber es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen: hey, es gibt auch Atherybride, die sind nicht steril. Das heißt, die können sich fortpflanzen. Und es steht dann letztendlich, entsteht dann eine neue lebensfähige Art. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, also 10% aller Tierarten können sich mit anderen Arten erfolgreich paaren. Die sagen, da gibt es eine hohe Dunkelziffer, weil diese Hybride eben oft schwer zu erkennen sind, weil die die sind einfach kaum von ihren Eltern zu unterscheiden.
1: Also nicht so ein eindeutiger Töwe oder Liga. Hast Hast du ein Beispiel, wo das so ist, dass es wirklich erfolgreich klappt?
0: Ja, also ein internationales Forscherkonsortium hat, vor, vor kurzem mal eine Schmetterlingsgattung namens Heliconius untersucht. Die lebt in Mittel- und Südamerika, da im Wald sind 50 verschiedene Arten und die haben alle so ein ähnliches Muster auf ihren Flügeln. Das ist so ein Muster, das ist für die Tarnung von, von Fressfeinden verantwortlich. Und durch Genanalyse haben die Wissenschaftler jetzt rausgekriegt dass diese ähnlichen Muster dadurch zustande kommen, dass diese verschiedenen Schmetterlingsarten sich miteinander fortpflanzen. Es kommt dabei zu einem Genaustausch. Das heißt, Sex zwischen verschiedenen Arten, das muss nicht unbedingt jetzt mit sterilen oder mit wenig lebensfähigen Nachkommen enden, sondern das kann wirklich auch so eine Art Motor der Evolution sein. Das kann zu evolutionären Vorteilen führen, wie eben in dem Fall zu einer besseren Tarnung.
1: Gut, jetzt hast du ja gerade über Schmetterlinge geredet, also ich meine, wir haben ja sicherlich auch viele Schmetterlingsfreundinnen und Freunde unter uns, die freuen sich jetzt, aber ganz ehrlich, also mir reicht das noch nicht. Hast du noch größere Tiere zu bieten?
0: Du hättest gern was Größeres. Also kann ich dir anbieten, also vor kurzem haben australische Wissenschaftler vor der Küste Australiens eine neue Kreuzung von zwei Haiarten entdeckt. Und zwar insgesamt 57 Hybride, ist ja eine ganze Menge, zwischen dem kleinen Schwarzspitzenhai und dem australischen Schwarzspitzenhai. Und die sind auch nicht steril, sondern die sind in der Lage, sich fortzupflanzen. Und was jetzt ganz spannend war, dass die Hybriden, die waren so in südlicheren, das heißt in kälteren Wässern, äh, Gewässern anzutreffen, als diese reinrassigen schwarzen Spitzenhaie. Das heißt, die Wissenschaftler sagen: Hey, das ist möglicherweise ein Hinweis darauf, dass die Haie jetzt gerade dabei sind, durch diese Hybridisierung sich an den Klimawandel anzupassen. Und das ist alles noch nicht bei weitem nicht alles. Also vor Island hat man vor kurzem einen finnwal hybriden gefangen. Es gibt Kreuzungen zwischen Narwalen und Belugawalen. Es gibt auch, wenn auch nur relativ wenige sogenannte Wolfins, also vom Englischen Whale und Dolphins, ja. also Hybride zwischen einem Schwertwal und einem großen Tümmler. Das heißt letztendlich, der Artbegriff, wie wir bisher gekannt haben, der wackelt ziemlich. Also offensichtlich gibt es da zwischen Tieren, die man bisher ganz klar als Arten eingeordnet hat, fließende Übergänge und eine ganz spektakuläre Art, dies in der an kanadischen Arktis entstanden, das ist der Pizzlibär.
1: Der Pizzlibär? Der Pizzli. So, so heißt er ja und ja. also Pizzli, das heißt Grizzlybär und und Eisbär, die zusammen Sex hatten.
0: <lacht> so ist es. Und die sehen auch wirklich so aus wie eine Kreuzung aus einem Grizzly und einem Eisbär, also die Farbe ist so Karamellfarben, die Pfoten sind sehr dunkel, das sieht so ein bisschen aus, als würde der Pizzli dunkle Socken tragen oder hätte schmutzige Füße. Der Schädel, der ist viel massiger als bei Eisbären. Aber die Schnauze, die wirkt so ein bisschen schmutzig und auf dem Rücken haben die Pizzli so einen Höcker, wie sie sonst nur die Braunbären haben. Das heißt, die Pitzlis und das zeigen Genanalysen, die sind auch fortpflanzungsfähig. Also da ist noch einiges zu erwarten.
1: Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.